0: Asmodeus, también conocido como Asmodeo, es el demonio del canon católico nombrado también Talmud. Está directamente asociado con los excesos carnales, la sensualidad y la lujuria, especialmente con lo relacionado a estado orgiástico o a estados orgiásticos, perdón. Hola malditos bastardos, esto es para Podcast en Serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Si te asustas o te pones a cuestionar tu insignificante existencia, estupendo. Bienvenidos. Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Sea la hora en la que me estés escuchando, te mando un gran saludo. Te agradezco que estés aquí una semana más. El día de hoy salió un poco más tarde el episodio porque, precisamente precisamente eh, estaba haciendo cosas no te importa pero el chiste es que salió el día de hoy y antes de comenzar voy a dar un mini anuncio parroquial como pues como siempre que es que pues fui te, te, te invito a que vayas a mi canal a seguirme porque o a suscribirte a mi canal porque subí un video sobre o más bien opinando sobre la película de enola holmes la más reciente película de Netflix te recomiendo que vayas, la cheques y cheques el video obviamente y no sé, les agradezco mucho a la gente que deja comentarios y esas cosas, la neta es que está muy cool, está chido, usualmente por allá estamos tratando de mínimo subir dos videos por semana eh, se va a tratar de que sean tres así que estamos trabajando un poquito en eso, así que bueno el día de mañana también se va a estrenar un video hablando sobre la película de The Dirt, eh, igual de Netflix, eh, sobre la banda de Motley Crue, así que espéralo por la tarde. Y bueno, el día de hoy, antes de empezar a hablar, como ya viste en el título de este episodio, sobre la Madre Teresa de Calcuta o el lado oscuro de la Madre Teresa de Calcuta, te quiero invitar a que, primero... Si eres una persona sensible con este tema, si tú has hecho un donativo a la madre Teresa de Calcuta eh, o a su orga organización o lo hiciste o crees que es una de las figuras más mm, pacíficas de todos los tiempos, déjame decirte que yo creo que estás equivocado porque yo creo que lo que estás a punto, estamos a punto de ver es verdad eh, y bueno... Este, tampoco trato de descartar o no eh, las creencias de la gente. Así que, este, simplemente te estoy informando o, o es un episodio más donde doy la opinión personal de lo que creo sobre todo lo que ya existe documentado en internet. Así que bueno, este, pues obviamente si eres una persona sensible, eh, te recomiendo que no escuches esto. Así que, habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Usualmente yo le digo mierda a cualquier cosa, así que de repente si te digo o hago un comentario sobre esta mierda, pues simplemente es porque así hablo, no me importa. <ríe> a ver, entonces te cuento que la madre Teresa de Calcuta, para empezar, eh, fue canonizada en septiembre del año 2016 por una papa llamada Francisco, este y obviamente ella es una figura católica muy respetada y admirada en toda la historia o más bien en todo el mundo y a lo largo de varios años pero desde los años 90 varias voces han, se han alzado para criticar lo que se supone es su lado oscuro eh, se supone que ni en occidente ni en la india quieren oír porque nadie quiere saber que su icono de compasión, ganadora del Premio Nobel de la Paz era una fanática religiosa amiga de dictadores ricos y corruptos y a los pobres les pidió resignación y los ayudó a morir pero sin darles cuidado profesional al menos es lo que dice Arup que es un doctor de Calcuta que es uno de los güeyes o los críticos más consistentes es como un hater con muchos fundamentos e investigación que ahorita vamos a ver y él escribió el libro Mother Teresa de. The Final Veredict, que se traduce como la madre Teresa, el veredicto final. Desde ya, hablando de inglés eh, mal pronunciado, desde ya te digo que hay muchos nombres raros como el de Arup Chatterjee, Chatterjee, no sé, eh, hay muchos nombres raros mal pronunciados, sean en inglés o en el idioma que sea, van a estar mal pronunciados. Así que desde ya te pido una disculpa, obviamente investigué y escuché cómo se pronunciaban, le pregunté a Google o a Google o a Google, no se dice Google. <ríe> se dice Google. Eh, pero ya no me acuerdo. Así que bueno, como te iba diciendo, eh, Arup. Le vamos a decir a Ru porque su, eh, eh, su apellido está muy raro o muy complicado de decir. Como ya te dije, él escribió el libro eh, titulado Madre Teresa, el veredicto final, y estuvo detrás del documental Hell's Angel, eh, que se traduce al Ángel del Infierno, y es un reconocido periodista, eh, bueno, el, el documental es de un reconocido periodista estadounidense llamado Christopher Hitchens. Esto fue en 1994, expuso por primera vez a nivel mundial la otra cara de Teresa de Calcuta. Entonces, la, re la religiosa se supone que siempre aseguró que no hacía política, pero dio su reconocimiento al dictador de Haití Jean-Claude Duvalier y también al régimen totalitario de Enver Hoxha en Albania y también se supone que recibió donaciones y obviamente fueron muy criticadas como eh, la de la donación de Charles Keating que fue encarcelado por el mayor fraude financiero en la historia de los Estados Unidos y hasta finales de los 80 cuando obviamente este, Charles fue, fue encarcelado este obviamente lejos de devolver el dinero, o sea Calcuta no devolvió el dinero que le había entregado este pues obviamente se lo quedó. Se dice que al menos fue un millón de dólares y la madre Teresa de Calcuta se supone que intercedió ante el tribunal pidiendo misericordia para obviamente Charles. Así que ok, en primera quiero decir una cosa eh, para empezar es que si tú eres una fundación para ayudar a humanos, animales o lo que sea, que yo apoyo mucho más a la ayuda de los animales que a los humanos. Los humanos no merecemos existir porque somos una mierda. Pero dejando de lado mis traumas con los humanos, bueno, no traumas, pero dejando de lado eh, pues el, el tema de con los humanos mierda y que contaminan y esas mamadas y matan animales, Este obviamente tú no, querido humano, aunque si matas animales, de verdad... ¿Qué mierda eres? Este, obviamente hablamos, ya no me voy a desviar, pero sí, obviamente estoy de acuerdo con animales que se matan para comer, obviamente, no con el maltrato que les dan en las granjas. Como sea, hablando del tema, dejando de lado el maltrato animal y la miedo de los humanos, que tú no, mi querido humano, <risa> este, estamos hablando de que si tú eres una fundación que si recibe dinero, eh, para ayudar a lo que sea, no te puedes poner moralista con que no vas a recibir o vas a devolver porque un, no sé, tal vez tal vez una fundación de aquí de México para ayudar a, a lo que tú quieras y decide el chapo donar dinero. Sean 10 mil varos o 100 mil varos o un millón, no te puedes poner especial porque es dinero que te falta. Ojo, no estoy de acuerdo con Calcuta. El hecho de que haya intercedido en el tribunal pidiendo misericordia por ese güey. Obviamente, seguro, era su amigo. Y considerando la figura que era ella, la figura de Paz y todas estas mamadas de, de ayudar. Pues obviamente, tal vez creía que iba a ser escuchada. Tal vez lo fue. No investigué si este güey si salió o no perdonado por la interced de la intervención de Teresa de Calcuta. Así que bueno, Arub afirma que es imposible saber cuánto dinero hay en todas las donaciones recibidas por la congregación de misioneras de la caridad. Obviamente esta es una organización o congregación fundada por Teresa de Calcuta y asegura, o más bien Arub asegura, que son millones y millones de dólares. Pero bueno, con esa po fortuna podría haber ayudado a vivir mejor a los enfermos. Se dice que el doctor eh, considera que Teresa de Calcuta, obviamente hablo del doctor Arub. Eh, Teresa de Calcuta dedicó su vida a expandir el catolicismo más fundamentalista pregonando el culto al sufrimiento y eh, a los moribundos no les daba ningún analgésico fuerte incluso en los casos más extremos los cuidados no eran profesionales y se supone que carecían de la más básica higiene y sufrían condiciones de tortura se supone que años después ese tema o ese pedo fue mejorado pero recalca que aún el servicio o la atención es pésima. Así que, bueno, como vemos, Arub es como básicamente como la pelea entre Arub y Teresa de Calcuta. Porque, pues, Arub fue uno de los críticos más grandes que dijeron que esta morra o esta señora no era nada buena. Al menos no como ella se iba pintando por la vida. Así que bueno, se supone que también la madre Teresa de Calcuta encabezó una cruzada al Vaticano en contra del aborto y los anticonceptivos y su eh, discurso de aceptación del de Nobel en 1979 declaró, y cito, el más grande destructor de la paz hoy es el llanto inocente del niño no nacido. A ver, yo estoy de acuerdo obviamente con el aborto. Obviamente, no estoy de acuerdo con la gente que se embaraza simplemente por idiota. Si es tal vez por una violación. Sí, tal vez el bebé no tiene la culpa. Sí, lo pueden dar en adopción, pero yo estoy totalmente de acuerdo con un aborto. Cada quien su pedo. Cada quien que haga de, de su culo un papalote si quiere. Ok, pero eh, yo no estoy de acuerdo con los morros que no saben usar un pendejo condón o algún pendejo anticonceptivo. Y obviamente terminan embarazados. Pero el día de hoy no estamos hablando de eso. El día de hoy estoy diciendo que Teresa de Calcuta empezó a pregonar diciendo que eh, el destructor de paz o el más gran destructor de paz es el llanto de los niños que son abortados. Y me parece que eso es un discurso muy sentimental hoy de, para ganarse la aprobación de obviamente muchas personas porque en el 79 estamos hablando de... Mucha gente con pensamiento muy tradicional, obviamente, hablando de personas o de esos abuelitos que hoy conocemos, que obviamente piensan que eso es un pecado y estas cosas. Entonces, este, eso me parece que es un discurso sentimentaloide para poder ganar la aprobación de mucha gente. Eso es lo que yo creo. No sé en qué condiciones haya ganado el Nobel de la Paz, ...pero si sí fue por esa mierda... ...que yo creo que fue por todo lo que hizo a lo largo de su vida... ...pero este bueno... ...ella sí eh, eh, encabezó un movimiento... ...en contra de los anticonceptivos y el aborto... ...obviamente tal vez... ...hoy en día se estaría retorciendo... ...en su tumba o tal vez en el perro infierno... ...obviamente pues tal vez se fue para allá... ...si no es que no era tan buena... ...con las creencias que tenía... Eh, ...hablando de sus propias creencias... ...así que bueno habiendo dicho eso, eh, bueno, pero cada quien su vida, <ríe> como las morras esas que eh, son todas pinches venenosas y dicen, pero esa es mi humilde opinión, bueno, se supone que aunque la madre solo ayudaba a los creyentes a acercarse a su dios, a su dios de ella, este y obviamente aceptó ella que había convertido a más de 29 mil personas a que murieran en su centro. Este obviamente todo esto lo está diciendo el doctor Arub y en un video, este de hecho existe un video de esto donde esta morra o esta señora está diciendo esto. Este y en un video la religiosa explica que el bautizo para que San Pedro deje entrar al cielo. O sea transformó a 29 mil personas a su religión bautizándolas para que San Pedro las dejara entrar al cielo y concluye que, y cito, es muy bonito ver a la gente morir con tanta alegría. Yo no, en serio, yo no sé qué verga y qué trenía en la cabeza, qué trenía, qué tenía para decir que es bonito ver a alguien morirse contento. Yo desde ya te digo que no es bonito ver morir a nadie. Sea contento, sea triste, sea balazo, sea descuartizado. No debe ser bonito ver morir a alguien. Lo quieras o no lo quieras, lo conozcas o no lo conozcas. Yo es lo que creo. Obviamente me encantaría que me dejaras tus comentarios en la página de Facebook este, o en Instagram. Obviamente también subimos ahí una foto del capítulo. Así que déjame tus comentarios de tú qué opinas de este pedo. Eh, me encuentras como tm eric en instagram y en facebook eh, dos, lo, eh, dos, los donativos se supone que siguen llegando a las misioneras de la caridad obviamente vienen de todo el mundo y proceden de gente de buena fe y obviamente son motivadas por un acto de altruismo momentáneo o tal vez no obviamente tal vez son gente de buena fe y fe o buenas intenciones auténticas Así que bueno, se supone que les envían cheques y todas esas mamadas para ayudar a, a todos los pobres y pues obviamente para darle dinero a esa congregación para para ayudar a los pobres o al menos es lo que eso debería hacerse eh, y obviamente este la madre Teresa de Calcuta fue nombrada por los medios de comunicación como el ángel de los pobres y murió en 1997 y fue identificada en el 2003 hablando de eso en 2006 la canonizaron si alguien no sabe no sabe qué es canonizar significa que la vuelven un santo según la religión católica Así que si alguien es canonizado en la religión católica es porque se cree que es un santo o tal vez hizo algo que digno, o es digno de merecer que es un santo. Yo no sé quién decida esas mamadas, así que bueno, yo también me podría promover como un, un dios del, dentro de la casa a decir por la razón que tú quieras y bueno, este no sé, tal vez sea bastante fácil hacer eso. Bueno, dejando de hablar mierda, se supone que la ganadora del premio Nobel de la Paz hizo votos de pobreza, pero debido a su fama mundial como benefactora de los eh, desposeídos, hicieron incluso una muy inspiradora y emotiva película que se suponía, o más bien se trata de lo que se supone fue su vida. Y obviamente ríos y ríos y ríos de dinero llegaban en vida de, pues, de ella. Y continúan, obviamente, llegando esos dineros después de su muerte. Así que bueno, Agnes, bueno, su nombre real es Agnes Buyakshu. Obviamente eso no se pronuncia así, pero bueno, más conocida como la madre Teresa de Calcuta, su nombre real es Agnes, eh, nacida en Skiopjeh. Nacida en Macedonia. Es, un, eh, es considerada una mujer santa y llegó a Calcuta en 1929, el 6 de enero, cuando apenas tenía 18 años y era una monja. Y se supone que ocho años después, eh, fieles celebridades de todo el mundo se reunieron en Calcuta para rendir el último tributo o el último homenaje ...en lo que sería como un funeral digno de alguna celebridad. Creo que ni Stan Lee, dueño de tantas infancias en el pendejo mundo... ...tuvo un funeral tan grande o tan emotivo como el que esta mujer tuvo. Y sí, Stanley merecía un mejor tributo que Teresa de Calcuta. Al menos eso opino yo. Eh, no lo sé. Eh, Stan Lee me dejó mucho más que Teresa de Calcuta, obviamente... Durante estos años se supone que Agnes fundó la orden más exitosa de toda la historia de la iglesia católica. Obviamente llena de charlatanería. Eh, no solo su fundación sino en general todas las iglesias de la religión católica. Pidiéndote tu donativo o como se llama limosna. Eh, obviamente hay mucha gente que sabe que ha visto a los padrecitos de las iglesias llegar en carros que ni siquiera, est que estamos lejos de comprar, todos los que vemos esas cosas. Obviamente paso por varias iglesias eh, y se me fue y se me obligó de más joven ir a algunas y me tocó ver algunos muy buenos coches en, de, de estos señores, así que yo ahí nomás les dejo estos pedófilos hijos de puta, obviamente tal vez no todos, pero bueno, eh, obviamente se supone este, ¿dónde me quedé? Ah sí, eh, obviamente fundó esta orden muy exitosa este, en toda la orden de la, de la iglesia católica, de toda la historia de la iglesia católica y fue galardonada públicamente y mundialmente con el premio Nobel de la Paz que ya lo mencioné por tercera vez. Y llegó a ser la monja católica más famosa de todos los tiempos. Dudo mucho que vaya a existir o exista una monja igual de famosa que ella. O tal vez sí, la del conjuro. Eh, así que bueno. A ver. Ahorita vamos con lo que viene siendo una especie de testimonio de un sujeto llamado... este A ver, espérense... Um, a ver, se supone que ahora vamos a ver eh, todo el pedo de una especie de testimonios de un sujeto que dice que él se formaba, ahorita no encuentro su nombre, pero bueno, les voy contando, él se formaba en, obviamente pues, eh, afuera de, en Calcuta, afuera de su organización, en kilómetros de gente. Y este se supone que no, no, no recibían ayuda de nada. Así que mira, se supone que dice: y cito, este sujeto se llama Samti. Y se supone que eh, Aru dice: tomemos de ejemplo a Samti, un hombre de treinta y tantos años. Que sin dientes, eh, que vive en barrios miserables, es uno de los pobres eh, de pues ahora sí que más pobres de, 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 de Calcuta. Y se supone que la madre Teresa había dedicado su vida. Este, pues, como que para ayudar a esa gente. Y bueno, él dice que según parado con una bolsa de plástico en las manos, hace una cola de un kilómetro de largo junto con miles de otros pobres en la calle del parque de Calcuta. Los pobres esperan pacientemente hasta que los ayudantes les arrojen arroz, lentejas... Y esas cosas. Eh, a, ahora sí que pues dentro de bolsas y estas cosas. Eh, pero contra lo que se pudiera esperar, Samtrui no obtiene en su escasa ayuda de parte de la institución fundada por la Madre Teresa de Calcuta. De hecho, nunca la ha obtenido, sino que la Asamblea de Dios, una fundación norteamericana de caridad, sirve eh, la sirve de 18.000 comidas cada día. Eh, si sí, se supone que Sampri nos dice... Aquí no hemos recibido nada de ella. Y pregunta en los barrios pobres... A ver si alguien ha recibido algo de esas hermanas. Dudo mucho que encuentres a alguien. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que, este... Obviamente están diciendo que Teresa de Calcuta... No ayudaba a nadie, absolutamente nadie. Suponiendo que, este... Pues obviamente con el testimonio de este ma Samtree. Así que bueno, ahora dice Panala Manik se pregunta, este, no comprendo por qué ustedes gente occidental educada ha hecho una diosa de esta mujer. Manik nació hace más de 60 años en el barrio pobre de Ramgan, eh, Ramga, Rambagan. Eh, y con sus 300 años de existencia el más antiguo de Calcuta y este lo único que Marika ha logrado es mm, muy bien puede ser calificado como un auténtico milagro. O sea, el hecho de que haya sobrevivido o el hecho de la poca ayuda que haya recibido en sus 60 años de existencia eh, ha sido mm, una especie de milagro porque pues vaya, no, no creo que alguien... Este, pueda sobrevivir como que a una escasez muy cabrona. Así que bueno, a ver, se supone que han construido 16 edificios de departamentos en medio de, de la miseria se supone que proporcionaron un espacio para vivir para 4.000 personas y el dinero de los materiales de construcción son equivalentes a 16.000 dólares por cada edificio o mil dólares por cada edificio eh, de departamentos se supone que fue solicitado insistentemente por Manik a la misión de, de Ramakrishna una organización hindú de caridad la más grande de asistencia social en India y los habitantes de esa villa de miseria construyeron con sus propias manos esos edificios y esto ha pasado a convertirse en un modelo para toda la India y entonces es ahí donde se pregunta qué colaboración tuvo eh, obtuvo este hombre de la madre Teresa de Calcuta entonces dijo, fui tres veces a verla Obviamente, dijo Manik, y ni siquiera quiso escuchar lo que tenía que decirle. Todo el mundo sabe que las hermanas tienen muchísimo dinero, pero nadie sabe qué hacen con él. No es extraño que en Calcuta existan cerca de 200 organizaciones de caridad ayudando a los pobres, y lo que se extraña es que las misioneras de la caridad eh, de la afamada Madre Teresa de Calcuta no se hallen dentro de las mayores colaboraciones del servicio de, de caridad y lo que contradice a la imagen pública mundial de toda la organización esto lo encontré en una especie como de... era como una especie de... no es un blog, es aparentemente es un periódico este... Pero bueno, encontré como que, esta, como que esta información que te acabo de decir en una, en una página de, de un periódico donde relata como que la historia y esas mamadas. Entonces, bueno, eh, se supone que esto es lo que Teresa de Calcuta no es lo que no concuerda con eso. Que se supone que en todos esos edificios que fueron construidos y que obviamente dentro de todas esas organizaciones que había en Calcuta o que hay más de 200... Y en la, los edificios que la gente de ese barrio construyó con sus propias manos para dar hábitat a, o, o un hogar a, a 4.000 personas eh, y esos 16 edificios construidos no tuvo ninguna participación la organización de la Madre Teresa de Calcuta y tampoco eh, ha tenido ninguna especie de participación en los actos de caridad que han ido pasando en Calcuta. Así que, obviamente, eso contradice mucha de la imagen mundial pública que tiene esa organización y la Madre Teresa de Calcuta. Así que, este obviamente, esto sería eh, difícil como comprobarlo a ciencia cierta y, y decirte, yo te aseguro que es real, pero yo lo creo. Eh, porque sí investigué un poco y estas cosas y vi algunos videos y no te demuestran como tal una especie de documentación. Pero como que hay especies de, no sé si entrevistas o algo así escritas. Eh, pero bueno, yo lo creo. ¿Tú lo crees? Cuéntame. Así que bueno, eh, se supone que el nombre... Madre Teresa estuvo y sigue estando ligado a la ciudad de Calcuta. Los admiradores y contribuyentes de todo el mundo de la ganadora del premio Nobel están convencidos de que su organización debe ser más activa en esa ciudad que lucha contra la pobreza. Obviamente diciéndolo y eh, no diciéndolo, sino haciendo referencia a que no hacen absolutamente putas nada o hacen putasmente poco. Así que bueno, obviamente todo es mentira. Según dice Arup, eh, estamos diciendo que Arub es una especie de batalla entre Arub y, y la madre Teresa porque Arub tal vez, más bien no tal vez, duda de toda la benevolencia imaginaria de Teresa de Calcuta, entonces obviamente empieza a investigar y estas cosas y obviamente él es un médico que vive en Londres, nació... Nació y creció en Calcuta y después de trabajar por unos años en todo lo relativo al mito del Madre Teresa de Calcuta, publicó el libro que ha sido reconocido y autorizado con la información verídica, Madre Teresa, veredicto final. Es el que decía hace rato y por eso te digo que creo esto, porque ha sido reconocido como autorizado con la información verídica. O sea que si sí es real la información que este hombre, Arup, eh, Aru, este, recabó en ese libro. Y bueno, Arup condujo su investigación... Yeah. Este, y entrevistó personalmente a numerosos testigos estudió de arriba abajo los discursos y declaraciones de la celebrada católica donde siquiera este, donde quiera que buscaran bueno esto es una cita, donde quiera que buscara solo encontraba mentiras por ejemplo la mentira acerca de las escuelas de la madre Teresa, frecuentemente decía que ella dirigía a una escuela para más de 5000 niños 5000 niños habría sido una escuela muy grande y en toda la india no se encuentra esa escuela yo no he conseguido encontrarla ni conozco a nadie que haya visto nunca esa escuela obviamente entonces está hablando de un edificio que nunca se construyó y nadie sabe dónde pinches está a menos que esté bajo la tierra nadie la ha visto a ver aquí entonces nos desglosan como algunos puntos de su investigación de Arup uno, la madre Teresa siempre decía que recogía gente en las calles de Calcuta, pero ni ella ni su orden de monjas hacían eso. Cuando la gente solicitaba ayuda les decían que marcaran al teléfono este, 102 similar al 911 de emergencias en Estados Unidos. Que Creo que eso ya es también mundial, creo que también en México. Bueno, no mundial, pero creo que también en México es 911. Imagínate, tuviera una emergencia y me muero. <ríe> Como sea. Eh, obviamente nada tiene que ver con la orden religiosa y este, eh, alguna organización del gobierno. Bueno, aunque la orden posee varias ambulancias que fueron donadas, estas son utilizadas solo para transportar a las monjas a lugares de oración y no recogen ningún enfermo, ningún herido. La madre Teresa de Calcuta decía que alimentaba de 4 a 5 mil, 7 mil o 9 mil habitantes pobres de Calcuta todos los días. El número variaba. Las tres cocinas de la Orden de Calcuta sirven un máximo de 300 horas. De, de 300 raciones de sopa al día. Y no solo eso. Las cocinas solo entregan sopa a quienes poseían tarjetas de comida. Que eran distribuidas preferentemente a los pobres que eran católicos. Que obviamente pues, son minoría en la India. Clasista la hija de su puta madre. Con toda y su congregación de monjas. Eh... Aunque la orden fun, eh, que fundó tiene algo de presencia en muchos países en el mundo y la mayoría de locales se preparan a monjes y a monjas son para ayudar a los, no son para ayudar a los pobres. Perdón. Los refugios de eh, la organización de la madre Teresa usualmente solo ayudan a los niños si sus padres firman una forma de este, renuncia a su patria potestad y la ceden a favor de la organización. Eh, Teresa de Calcuta afirmaba continuamente que sus clínicas para la familia natural pre prevenían embarazos no deseados, pero los números reportan que no son reales Teresa de Calcuta enseñaba insistentemente que el sufrimiento era bello si se evocaba en el sufrimiento de Cristo sin embargo cuando se enfocaba solo se intentaba o internaba en exclusivos y lujosos hospitales para taparse así que no que estaba siguiendo mucho su consejo sobre el sufrimiento ¿Y esas mamadas? Obviamente no. Y obviamente era clasista en respecto a la religión y si ayudaba a alguien era simplemente porque era católico o creía en el dios católico o dios cristiano, que al fin de cuentas es el mismo perro dios. Eh, así que bueno, ahí tienen. No es todo, obviamente. Eh, Teresa de Calcuta simplemente era una clasista o tal vez incluso racista. En, bueno, tal vez no racista en cuanto a tema de religión. Regicionsista. Deja de pensar y, y irte. Ok, entonces estamos hablando de que Teresa de Calcuta solo ayudaba a los eh, católicos. Es que confundo cristianos con católicos, perdón. Este, y obviamente no ayudaba a absolutamente nadie. Las ambulancias solamente eran usadas para transportar monjas. No recogía a nadie y no le servía comida a 4, 5, 9 mil personas. No, 300 a lo mucho. Así que bueno, el Hospicio de Calcuta eh, obtuvo un amplio reconocimiento y el cual saldría en reportajes y documentales, que era muy pequeño. Y solo tenía 80 camas y proporcionaba un servicio médico mínimo muy elemental. Mientras ella vivió, las agujas eran recicladas, todos los pacientes eran obligados a llevar la cabeza rasurada y se prohibía recibir visitas y los analgésicos casi no se usaban. Las enfermeras no hablaban el idioma de la gente y no se, involucraba, eh, no se involucraban en el cuidado de los pacientes y esta labor siempre la realizaban voluntarios. Así que pues ellas vivían de las donaciones, los voluntarios hacían toda la chamba, las monjas estaban ahí nada más mamando del presupuesto, justamente como muchos gobiernos del mundo. Así que bueno, eh, Madre Teresa de Calcuta a menudo aceptaba dinero de fuentes sumamente sospechosas y oscuras la más notable de las cuales era eh, la de Charles Keating que ya hablamos de eso, el, el estafador o el más grande, la más grande estafa de Estados Unidos y causaría, este güey causó el fraude masivo y esas mamadas que es otro punto dentro de la evidencia de Arup y este consideró un notorio, este güey, este, o sea Charles se consideró un notorio ladrón en, en su país, ¿no? Este Y bueno, um, dice... No somos monjas ni doctoras. Somos religiosas. Um, supongo que es un eslogan un o algo así. Eh, ok, Arup cita que Madre Teresa de Calcuta, quien decía... No somos monjas, no somos doctoras, somos Maestras, no somos trabajadoras sociales, somos religiosas, somos religiosas, somos religiosas. Sin embargo, está considerada como una persona humanitaria y una mujer santa que dedicó su vida a los pobres y nada más eh, alejado de la... No, es que no hay nada más alejado de la verdad. Ok, ¿cómo se ve en Calcuta la organización de las monjas de los tres eh, galones azules con su uniforme? Eh, mundialmente famosas, este... Obviamente su organización es mundialmente famosas. ¿Cuánto dinero poseen exactamente? Pues no se sabe. <risa> Pero se supone que está guardado como un secreto de Estado por el Ministerio de Finanzas de la India. Encargado de supervisar las organizaciones de caridad y esas mamadas. Probablemente. Este. No quieren enemistarse con. con así que con el poderoso Vaticano. Porque obviamente. Al empezar. Eh, o al ser una figura muy famosa, la madre Teresa de Calcuta obviamente era reconocida por el Vaticano. Y pues no creo que te convenga estar o tener en contra al Vaticano. Así que bueno, ay, ¿dónde está bargel el noruego que quemaba iglesias? <risas> Sería interesante si quemaran el Vaticano. Hmm. O sea, sería, sería algo muy cabrón. ¿Te das cuenta? Así como la iglesia que se quemó en en Londres... Estaría muy, muy cabrón. Pero el Vaticano... ¡Wow! Ah, si sí, es que si sí se sabe en la historia de Bargh... Y todos estos temas del metal noruego... Que empezaron a quemar iglesias... Y todo este desmadre que hicieron... Estaría muy heavy, estaría muy loco. Así que bueno. Eh, esa, mis queridos amigos... Es la historia de Teresa de Calcuta o el lado oscuro de Teresa de Calcuta. Eh, obviamente lo vamos a dejar hasta aquí. Hay, hay más información. De hecho, encontré una página, creo que es de un periódico, te digo, este que tenía mucha, mucha información. Y de hecho, la mayor parte de todo lo que te relaté aquí está sacada de esa página. Este... Y pues otras cosas que como que encontré por otros lados. Pero básicamente todos o básicamente la mayoría decían lo mismo. Y pues simplemente hice esto. Que es lo que me pareció más interesante. La eterna lucha entre Charles... Entre Arup, perdón, y Teresa de Calcuta. O no eterna lucha. Tal vez este güey simplemente quería hacerle ver al mundo que Teresa de Calcuta no era una persona buena, ni bondadosa, ni caritativa. Simplemente era una clasista... Eh, que pues obviamente se rodeó de amistades muy poderosas. Eh, que daba discursos sentimentaloides Y solamente ayudaba a la gente que era de su puta misma religión. Que es la, la, la católica. Así que si tú no eras católico ya te chingaste. Porque pues no vas a recibir ninguna ayuda. Y seguramente a día de hoy puede que siga eso sucediendo. La verdad es que sí me dio curiosidad de investigarlo. Pero no lo hice. Pero bueno, básicamente esa es la historia... De Teresa de Calcuta me encantaría saber qué opinas tú eh, qué es lo que sabes o qué es tal vez lo que tú piensas obviamente Teresa de Calcuta no es una santa ni mucho menos obviamente creo yo que yo sinceramente si sí te digo creo en lo que acabo de, 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 de relatarte y no sé me encantaría que me dijeras tú qué opinas tú qué piensas así que esa es la historia eh, no fue de un demonio, no fue de un asesino serial, simple y sencillamente... Escuché este. De, de esto. De Teresa de Calcuta. De hecho, creo que hay muchos podcasts que hicieron un episodio sobre esto. Leyendas legendarias. Obviamente, hizo uno de uno sobre ella. No lo he escuchado porque apenas. Obviamente soy fan de esos cabrones. Este. Y apenas voy en su episodio. Como número 30. Lo dejé de escuchar cuando empezó la pandemia. Porque pues ya no salía a la calle. Este. Pero bueno. Este es el episodio. Este es una opinión personal. Y bueno. Creo yo que si tú eres de esas personas que no quiere escuchar un episodio... Porque imagínate tú que tal vez el, el buen Antonio Ortiz que te manda un saludo... O sea que estás escuchando esto mi hermano... Hace un episodio de Robert... No, 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 de Modman Y yo ya hablé de Modman O sea, obviamente él tiene su criterio y sus opiniones propias del tema... No va a ser, obviamente es la misma historia, pero con una persona narrándolo diferente, con opiniones diferentes, un cerebro diferente. Así que te recomiendo que hagas lo que yo hago, que es que el mismo tema, no importa que lo toquen mil podcasts, si tú eres fan de dos o de tres, te va a gustar y vas a querer. Es como ver Mario Kart o es como ver jugar a alguien Good of War. Yo vi a, a, a como a tres personas ver jugar ese juego porque juegan diferente, porque tienen diferentes formas de hacerlo. Así que bueno, ya no me extiendo más. Espero que te haya gustado este episodio o que te hayas informado un poco y si te abrió los ojos... O si no sabías de esto, o si no sabías mucho sobre la madre Teresa de Calcuta, pues fíjate, tú que tal vez no era tan buena, no era tan bondadosa, ni mucho menos. Y bueno, esto es todo por el episodio del día de hoy. Me encantaría que me dejaras un comentario sobre qué te pareció en Facebook y en Instagram. Publicamos foto de el episodio y links y esas mamadas. Así que me encantaría que me comentaras qué piensas, qué opinas y perdón por hacer esto tan tarde. Creo que te gustó. Así que nada mis queridos humanos, nos vemos en un siguiente episodio, o más bien me escuchan. Adiós.